0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro.
1: Hallå där!
0: Och det här är Heman som pratar. Och Irena. Vi känner igen våra röster. Och <laughs> den här veckan så fortsätter vi på det här temat som vi startade förra veckan mm. som handlar om förlåtelse. Precis. Och det var ett... Jag tycker det här är en av kanske våra viktigaste teman. Eller det kanske vi säger ofta. Det vet jag inte. Jag tror inte det. Jag är inte den som alltid brukar så här överdriva. Men det här är ett, Nej, jättev... det här är ett jätteviktigt eh, tema som hjälper oss att leva i frihet. Och det var precis det som förra avsnittet handlar om. Att det finns frihet i förlåtelse. Mm. Eh, och där vi pratar om att... Eh, att det går att släppa taget om det är förflutna och gör man inte det så är det som att leva sitt liv med handbromsen uppdragen i liksom om bilen är en bild på våra liv och att allting går segt och man lever inte ut i sin fulla potential och idag tänkte vi fortsätta det här temat och titeln för det här avsnittet är du kommer inte glömma men du kan förlåta.
1: Mm, det är ett riktigt bra titel tänker jag. För det här med förlåta sig vi ska ju liksom hoppa in i det och prata om det men det första jag tänkte på när du sa att du kommer inte glömma eh, så tänkte jag faktiskt på alla gånger du har glömt saker och ting mm. eh, och alltså du är väldigt bra på mycket. Måste jag ändå säga. Mm. <laughs> Annickar. <laughs> ja, yep. so, so far so good. <laughs> I'm soaking it in. Nej, men, du är bra på mycket. Men du, när du är stressad. Eller har mycket bara i huvudet. Så har du en tendens till att glömma ganska ofta. Mm. Och det hände en grej som var så himla rolig tycker jag. För vanligtvis typ om vi ska ta ut soporna eller ta med oss någon extra väska eller något sånt där. Och vi ska åka iväg till jobbet och skolan du vet. Så brukar du oftast glömma att ta med dig grejen när jag säger så här. Ja, men glöm inte att ta med den här. Och så har mm. du glömt det. Och så mm. när vi väl är i bilen bara nej. Och så får man springa upp och hämta det.
0: Och jag behöver ofta skapa rutiner för att det här ska funka. Mm. Eh, typ innan man, innan man går ut hemifrån så ska man liksom, så klappa jag mig en gång på högra låret. Och en gång på vänstra låret <laughs> och en gång på högra skinkan. Mm. För att kolla har jag mobilen med mig, nycklarna och plånboken. Och jag vet att många gör på det här sättet. Exakt. Men om det kommer någon ny grej i det, i det här, liksom, då tar det tid att få in den grejen i den rutinen. Till exempel med mina, nu när jag har glasögon sedan typ ett år tillbaka, eller vad det är. De har jag ju glömt nästan varenda. Ja,
1: de glömmer du faktiskt, det mm. stämmer. Så att vi behöver få in det där i systemet, i ditt system liksom. Ett, två, tre, fyra och sen femte grej där, <laughs> som vi får liksom lägga till. Det känns som att man men... är en
0: maskin, man måste ja, programmera in ett nytt program. I här... Ja,
1: men lite så. Men det var så roligt för att det var ju en dag, du kanske har glömt den <laughs> den <här laughs> dagen. Men det var i alla fall en dag då vi skulle liksom... Gå ut och vi skulle till jobbet och så skulle jag lämna eh, någon sån här tvättgrej liksom till min syster hon skulle låna fönstertvättgrej och så sa jag, det, jag bara men jag lämnar den här maskingrejen i påsen utanför dörren och så sa jag till dig så här supertydligt jag bara jag tror jag sa det tre gånger jag bara heman ta inte den här utan låt den bara hänga här utanför. Och så sa jag det en till. Ta inte den här påsen utan låt den bara hänga här utanför. För mm. hon kommer ta den. Och så sista gången jag tänker. Men jag överdriver lite. Jag bara är supertydlig. Ta inte den. Den kommer bara hänga här. Låt den mm. vara. Eh, och så går jag och juvelina innan ner till bilen. Och du skulle bara låsa liksom. Och så sitter jag där i bilen. Och till min förvåning så ser jag hemmen glad och traskande komma ner med den här påsen. Och jag blir ju helt, jag blev ju riktigt irriterad. Ja. Så alltså jag kände så här: hur svårt ska det ska vara? Det alltså, var så kul. Och
0: jag måste förklara hur jag tänkte. Jag, allt, det är allt, nästan alltid, 99% av alla fallen, om det ligger något ovanligt i hallen eller utanför dörren. Då betyder det nästan alltid att den här ska inte ligga där utan den ska med. Och jag har fått utskällning otaliga gånger för att jag glömmer saker och jag tar inte med mig grejer vill du när du duktig? säger till och den här gången jag vara duktig.
1: Och så blev det så fel. Ja, ah, det var så söt att ta misslyckande faktiskt, men det var så roligt. Jag tänkte, hur ja, ah, ibland mm. är det möjligt att glömma, mm. Mm. och inte glömma när man ska glömma.
0: Precis, ja. och bitte som jag var så själv skyllde jag ifrån mig, att det inte var mitt fel att jag gjorde fel.
1: Ja Så kan det vara, mm. men du är förlåten. Det är ju ingen idé om att förlåta mm. Det
0: handlar om förlåtelse. Och det handlar om att man, ska, att man faktiskt inte kan glömma alltid. Eh, ibland gör man det, men många gånger så glömmer man inte det som det onda som någon har gjort eh, mot den. Eh, och, och det tror jag folk blandar ihop ibland, att för att jag ska kunna förlåta så måste jag glömma. Mm. Eller om eller så säger så här: Jag kan inte glömma, därför kan jag inte förlåta. Men jag skulle inte säga att det är li, ett liknande tecken. Däremellan utan man kan eh, förlåta och samtidigt inte glömma eh, och att förlåta betyder inte per automatik att man eh, glömmer. Så det kommer vi prata lite om eh, idag mm. eh, och lyssnar du på det här och tycker att den här podden är bra att den ger dig någonting och har en eh, att, och du, och du lyssnar genom podcaster appen i din iPhone så kan du gå in och skriva en recension- och ge ett betyg i den appen. Och då hjälper det oss att komma lite högre upp- och då syns vi för fler personer- och mm. kan nå ut med liksom det här fantastiska budskapet. Det vore ju mm. grymt, verkligen. Och har du inte iPhone- så går det såklart att lyssna via Android också.
1: Spotify har vi också.
0: På Spotify- mm. Finns också. Det
1: finns också. Mm. Så det finns många vägar för att kunna lyssna. Och nu kastar vi oss in i det här ämnet för att prata om just... Du kommer inte glömma men du kan förlåta. Jag tänker att vi hoppar in direkt och pratar om person som verkligen är helt hans. Om någon har liksom rätt till att inte behöva förlåta på något sätt, liksom utifrån allt som han har gått igenom i livet, så är det ändå den här killen tycker jag, mm. och då pratar jag om Josef eh, och det är en kille som du kan läsa om i gamla testamentet, från kapitel, i första moseboken från kapitel 37 och framåt mm. så kan du läsa om hans liv, vem han var och hela hans story, men jag tänker att vi liksom målar upp det mm. i stora drag och eh, pratar om eh, hans situation
0: Precis, och har man sett filmen så känner man igen honom kanske som prinsen av Egypten, ja, det, det är den filmen men nu ska vi titta, gräva lite mer i detaljerna kring mm. liksom, vad som hände eh, med honom. För jag tror att i Josef så finns det en sjukt stor igenkänningsfaktor. För Absolut. att han gick igenom jättebrutala saker. Eh, och, eh, och sen kom han ut på andra sidan och han kan vara ett föredöme i, i det här.
1: Verkligen. Och Josef han var en del av en ganska stor familj. Han hade många bröder och eh, han var den yngste av dem alla. Så han blev direkt favoritsonen där och hans pappa Jakob fick honom när han blev väldigt gammal. Så man kan säga att han var en sladdis och han tyckte om Josef väldigt väldigt mycket och det visade han på olika sätt liksom med sina handlingar och hur han var mot honom. Bara en sån här grej som man kan läsa om i hans, eh, om hans liv var att eh, hans pappa Jakob göra eller gjorde åt honom en jättefin mantel. Mm. Eh, och den manteln stack verkligen ut, jag kan tänka mig att det var supersnygg och det stack i liksom brödernas ögon och bara, varför ska han få den där, mm. den yngsta av oss alla liksom. Om man
0: kan tänka, <coughs> en mantel vad, vad, vad är det liksom, men tänk tänk om du hade haft några syskon, man är typ så här tio syskon och så är det en av syskonen som får en Ferrari, mm. när den fyller 18 typ på den nivån, en Ferrari som kostar en och en halv miljon, det är på, på den Nivån vi pratar.
1: Precis. Så jag förstår att de kände irritation. Och jag tror den här irritationen var någonting som kanske hände flera gånger. Det var flera saker som man kände. Värst vad du favoriserar. Josef, så hans bröder börjar känna agg. De börjar känna irritation. Och de börjar till och med hata honom på grund av det. Och hade svårt i att inkludera honom in i det här brödraskapet. liksom In i att vara... Ja, mot att de skulle vara vänliga mot honom och så vidare. Eh, och inte nog med det Inte bara att de kände såhär Han är favoritsson När vad pappa låter honom få vara med om saker Eller han ser mellan fingrarna Eller vad det nu kan vara för något Så får Josef drömmar Han liksom drömmer ganska mycket eh, Och så får han två drömmar Som sticker ut ganska mycket Och det handlar om att eh, de, Hela drömmen går ut på att hans familj en gång kommer att buga sig för honom. Mm. Eh, och han är ju ivrig. Och bara wow vilken dröm jag fått. Och han är jätteexalterad. Och han tänker så här. Tänk att jag får vara en del av det här. Och han blir kanske lite. Jag vet inte om han får storhetsvansinne. Eller bara är ung och naiv. Och bara jag måste berätta det för min familj. Sen han kommer hit och så bara. Uh, in their faces. Bara berätta hur ni. Jag vill bara säga den här drömmen jag fått. Ni alla kommer buga er för mig. Mm. Och jag kan bara ana. Hur mycket det måste ha varit liksom så en enorm irritation för hans bröder.
0: I det här fallet så tyckte till och med hans pappa... Att det där var en lite märklig dröm. Mm. Så även om han var favorit så tyckte hans pappa också eh, det. Eh, men så en dag så var ju de ute och eh, hans bröder var ute och vallade fåren. Och de mm. hade varit borta ganska länge. Och eh, Josef var inte med. Han fick inte följa med. Eh, så Jakob frågar och ber Josef... Kan du kolla till dina bröder? De har varit borta ganska länge. Och när han närmar sig... Då ser de honom och pekar på honom och säger... Kolla, där kommer drömmaren. Han som har de här drömmarna. Och det står så här i första moseboken kapitel 37 och vers 19. Så säger de så här... Här kommer drömmaren, sa de till varandra. Och så gör de en komplott kom liksom kring Josef. Mm. Och bestämmer sig för att de ska typ i princip döda honom. Och så står det så här i vers 20... Kom så dödar vi honom och kastar honom i brunnen och säger att ett rovdjur har ätit upp honom. Sedan får vi se vad det blir av hans drömmar. Väldigt här irriterade. Helt
1: sjukt och eh. det är hans bröder liksom.
0: Exakt och så säger eh, Ruben, jag tror han var typ ännu yngre än eh, Josef. Men han var en av de lite yngre. När Ruben hörde detta ville han rädda Josef ur deras händer. Och så sa han nej vi får inte döda honom sa han. Spil inte blod fortsatte han kasta honom istället i brunnen här i öknen men rör honom inte. Ruben tänkte nämligen rädda honom från de andra och låta honom återvända till sin far. Mm. Så en av syskonen var liksom inte med på den här planen utan sa att men vi dödar inte honom utan vi bara kastar ner honom och när de går hem så kommer Ruben tänkte han komma tillbaka och hämta och plocka upp Josef. Mm. Uh,
1: så han hade någon liksom variant där och det de gör är att de slår ju ner honom och jag kan inte bara fatta alltså hur det kändes att bli slagen av sin egen bror på det sättet och så tar de den här manteln som han hade fått eh, och förmodligen i den här situationen, alltså bibeln är ju så rå också när man läser den att det, det är inte bara gulle gulle utan de sa säkert inte några fina ord medan de slog honom utan kanske till och med så välder det ut massa ord av ilska och irritation. Som de har känt under alla dessa år. Mm. För jag har ju inte hört någon säga liksom hur mycket man tycker om den här personen. Eller hur mycket man älskar den här personen. Medan man slår någon. Nej, Då är precis. man ju inte liksom i sina friska eh, sinnen. Mm. Så. Eh, och vad de gör är att de kastar honom. Precis som du sa här i brunnen. Och medan han blev slagen. Medan han blev utskäld, Medan han blev slängd i den här brunnen av sina bröder. Så undrar man ju liksom. Ja men det minsta han har känt var att bli rejält sårad. Mm. Det är liksom på den nivån det var det minsta.
0: Jag, jag, tror, jag tror att, att uh, jag kan tänka mig i alla fall. Jag har aldrig blivit slagen av mina bröder och övergiven och överlämnat på det sättet.
1: Inte mer än att det bara var på ett skämt liksom. Ja men Sådär. precis
0: man bråkar om en leksak eller så. Uh, men, men jag tror att han var otroligt otroligt uh, sårad. Mm. Eh, och jag tänker inte bara på de fysiska såren. Liksom eh, den här smärtan som han, han, han hade. Utan den, eh, ja, men den psykiska smärtan. Att de som står mig allra allra närmast. Gör det här eh, mot mig. Det liksom det känslomässiga våldet som mm. han fick eh, uppleva. Jag tror att också att Josef kanske kände sig förvirrad. Och undrade. Gud hur kan du låta det här hända mig? Mm. För man får, ska komma ihåg att hela familjen. Liksom var gudstroende. Så de trodde mm. ju på. På Gud och de måste, han måste ha känt. Var är du Gud mitt i detta? Hur kan du låta det här hända?
1: Ja men inte bara att han tänkte det. Tänker jag. tänker Det här är en grej som vi alla kan känna igen oss i. Och kanske till och med har ställt en fråga. Att när vi känner att någon gör orätt mot oss. Så ställer vi den här frågan. Gud hur kan du låta det här hända mig? Mm. Varför går jag igenom det här? Det här smärta, det här gör så mycket ont. Och jag tror att Josef också var frustrerad. För mm. att han kanske tappade kontrollen över Visste inte. Vad är det jag ska göra? Vad liksom den här situationen är. Är något som jag inte ens kunde i min vildaste fantasi. Kalkulera fram. Det är ju helt galet. Mm. Och han kände sig säkert i brusten. Och ensam och övergiven.
0: Och egentligen allt sånt som både du och jag. Eh, kan, kan känna. Precis. Och jag, jag tror att det är det som är poängen också. Med den här eh, berättelsen. Att de saker som du och jag känner. Eh, han kände samma sak. Och. Alla känner likadant. När vi blir sårade, när vi blir besvikna, när vi blir övergivna, överlämnade. Eh, så kommer alla dessa känslor liksom sköljande mm. över, över oss. Och det är inte fel att vi känner de här sakerna.
1: Nej, exakt. Utan det, känslorna är ju verkliga. Mm. Frågan är vad man, hur man delar med dem och hur mycket man låter dem bli liksom ens. Enns verklighet.
0: Precis. Men sen så fortsätter den här berättelsen. Och för att göra en lång berättelse kort. Så säljs eh, Josef som slav. Det kommer några. Eh, liksom en karavan. Mm. Eh, och plockar upp Josef. Eller de säljer eh, Josef till då de här personerna. Och eh, Josef blir slav. Och mm. tas med till Egypten.
1: Precis. Eh, men vad som händer. Eh, som jag tycker är lite galet i den här berättelsen. är att När de tog hans mantel. Så stängde de blod från en get. Och så, för de kände att vi måste ju göra upp en story för pappa. För han kommer ju undra vart är Josef någonstans. För Exakt. han skickar iväg, eh, iväg honom till oss. Och så meddelade de eh, pappan att ett rovdjur hade ätit upp honom. Och tänk att behöva ljuga om en sån sak för sin pappa också. Och i flera år som familj leva i den här lögnen mm. som de har skapat. Eh, och det man ser när man tittar mer i... Josefs liv när han väl är där i fängelset så uppstår det en serie av händelser som gör att Josef får ryktet om sig. Att han faktiskt kan tyda drömmar. Så han var inte bara den här drömmaren som bara drömde utan tydligen så hade han fått en gåva av Gud. Av att kunna tyda och förstå vissa drömmar. Och det jag tycker är fascinerande med Josef att även när han är i den värsta situationen. Även när omständigheterna är kaotiska. Och han kan inte föreställa sig varför han har hamnat där som han är. Så händer det någonting i hans liv. Att han ändå är lyhörd och öppen för att Gud kan använda honom. Just det. Alltså han, gentemot Gud så verkar det inte finnas en bitterhet. Gentemot Gud verkar det finnas fortfarande någon slags hopp. Där i fängelset som han håller fast vid. Mm. Eh, och efter några år när han är där så ser man hur ryktet liksom, om att han faktiskt kan tyda drömmar går hela vägen upp till faro som själv då vid den tiden hade fått två drömmar som han ville få betydelsen av för faro var orolig och han kände liksom ångest kring det här och ville få uttydning av det. Mm. Så det man gör är att man för eh, Josef eh, till faro och så låter man eh, honom meddela vad de här drömmarna liksom handlar om mm. och så uttyder han det. Och så säger han att men drömmarna handlar om att hela landet kommer att gå igenom sju år av god godskörd eh, följt av sju år av hungersnöd och Josef föreslår utifrån den här visdomen han verkar ha fått från Gud också att man under de här sju goda åren ska spara faktiskt för de här kommande sju åren där det kommer vara tufft. Och det kommer inte finnas så mycket att ta av.
0: Mm, just det och Faro är ju helt imponerad mm. över eh, Josef. Han, det finns ju lite tillit i det. Han måste lita på honom att det här faktiskt kommer hända. Men det skadar aldrig att spara. Eh, och Josef, som sagt Faro är väldigt imponerad. Och de gör precis så. De börjar spara i, i ladorna så att säga. När, mm. när det går bra för att kunna ha sen när det kommer sju år av eh, hungersnöd och brist och, och sådär. Men sen så gifter sig eh, Josef och han mm. får eh, två barn. Och det som är intressant med Josef och det är det här som är lite kärnan i liksom hela den här berättelsen. Det är att under, liksom under hela den här storyn så kan Josef inte släppa det som ha, har hänt honom. Nej. Han låter det inte diktera hans framtid, han låter det inte eh, begränsa honom jag tror till och med det står ingenstans men jag tror att Josef redan där och då i fängelsehålan eh, valde att förlåta sina bröder mm. eh, för att hade han inte gjort det så tror jag inte han hade att han hade haft Guds välsignelse över sig på det sättet och att den, eller Guds favör skulle jag vilja säga rättare sagt eh, och han hade inte nått den framgången som, som, eh, som han gjorde han Kanske förlät men han lyckades inte glömma. Och det finns en jätteintressant liten detalj i det här. I första moseboken kapitel 41 och 52. Och eh, jag skulle rekommendera alla att läsa alla dessa kapitel från första moseboken kapitel 37. Och bara sträckläsa typ 3-4 kapitel fram. Eh, jättehäftig story. Mm. Eh, men då står det så här att Josef i vers 51. Eh, Josef kallade sin äldste son Manasse för han sa... Gud har fått mig att glömma allt mitt elände och förlusten av min familj.
1: Och innan du fortsätter där så tänker jag att det är hans äldsta son. Nu har det gått flera, 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 flera år alltså. Mm. Så det är där vi är nu i hans liksom, tidsram.
0: Exakt, och det här, det här var jättevanligt på den tiden. att När man fick barn så kallade man dem utifrån liksom, den situationen som man var i. Om man var lycklig så kallar man barnet för lycka. Helt enkelt mm. fast på hebreiska. Och då kallade han barnet för manasse som betyder Gud har fått mig att glömma. Eh, mitt elände och förlusten av min familj. Så man märker att det här är någonting som ligger djupt, djupt inom honom. Han är besviken, han är sårad. Eh, och, så skriv, och så säger han na att namnet betyder att Gud har fått mig att glömma.
1: Mm. Och då tänker man, eh, ja, men Gud har ju fått dig att glömma. Varför liksom tar du upp det?
0: <laughs> exakt. <laughs> Eller så? Men jag tror utifrån det vi läser att det är precis tvärtom. Och att det är mer ett önsketänkande än ett faktum. Alltså att han hade inte glömt. För hade han glömt då hade han inte kommit ihåg att det här hade hänt.
1: Just det. Förstår du vad jag menar? Ja jag är verkligen. Eh,
0: alltså eh, ma 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 man kan inte säga jag har. Om, om jag säger så här. Jag har glömt mitt mobilnummer. Mm. Då kommer jag ihåg att jag har ett mobilnummer. Men jag kommer inte ihåg sifferkombinationen. Mm. Eh, men om jag säger att jag har glömt att jag har ett mobilnummer. Då har jag precis gjort minnet levande igen. För då har jag inte glömt det för att. Då du är kommer det ihåg inte. att du har haft det någon gång. Ja. Ja, precis. precis.
1: Men jag, jag förstår verkligen. Och jag tycker det är en grym bild. Och väldigt intressant också. För jag tror inte att det är så lätt att glömma. När någon har orsakat en, en såna djupa sår. Jag tror att liksom, det kan vara så att detaljerna försvinner längs med vägen. Längs med åren. Men att den här händelsen och känslorna som man blir lämnad med. Att de kan blomma upp liksom, mm. igen. Eh, och, eh, jag och, och, det, och det var
0: ju hans största längtan verkligen mm. Att verkligen bara få glömma det här Lägga det bakom sig Lägga det här hemska som har eh, hänt honom bakom sig Men han lyckades inte göra det Och därför så ger han det här namnet till sin son I hopp om att det ska hjälpa på något sätt Att mm. jag vill glömma Jag vill glömma
1: Precis. Jag såg en, en Twitter grej där en pass la ut en fråga På twitter där han sa så här vad tycker du, alltså bara random till alla människor. Så skrev man såhär, vad tycker du är det svåraste när det gäller att förlåta. Eh, och jag tror när man tittar på svaren som människor skickar in till honom. Så kan man bli så förkrossad och brusten och omskakad också. För det finns så många människor i vårt land, i våra städer. Inte bara internationellt utan i Sverige också. I kyrkorna, i våra familjer, nära och kära som har varit med om sådana hemska saker. Och bara för att nämna några av de grejerna som han fick in. Eh, så sa han så här. Jag finner det väldigt svårt att förlåta mannen som våldtog mig. Jag tycker att det är svårt att förlåta personer som trakasserar mig sexuellt som barn. Jag tycker inte det är lätt att förlåta min partner som var otrogen med min kompis. Jag kan inte förlåta min pappa. Därför att jag fick se på när han slog min mamma i många år. Och jag har svårt att förlåta min före detta kompanion Som lurade mig på alla mina pengar. Och det här är... Otroliga saker som jag inte ens kan föreställa mig. Att människor kämpar med. Och mm. be till Gud om att Gud läker mig hela mig. Jag vill kunna förlåta. Jag vill verkligen inte vara en bitter människa. För jag tror inte det finns någon. Som vill sitta och grotta sig. I de här händelserna och tycka att det är trevligt. Eller tycka att det är behagligt. Mm. Men och, att det på och, riktigt är svårt.
0: Och jag vet att det finns. Äh, äh, han fick in många många fler svar mm. än det här. Och jag vet att det finns massor. Tusentals människor som lyssnar. På det här. Som har gått igenom hemska saker. Mm. Riktigt brutala saker. Eh, men poängen är här. Att dina känslor. De är på riktigt. Och att du inte kan glömma. Det betyder inte att du inte kan. Förlåta. Och att det inte är fel. Eh, och, liksom. att, och att det inte är fel att man inte kan, kan glömma. Utan det är precis som du sa. att Jag tror till och med att det kan, risken kan finnas. Att man aldrig glömmer. Man kanske glömmer precis som du sa. Att vissa detaljer i det hela. Jag kanske glömmer vilka siffror i mitt mm. mobilnummer eh, jag har. Men inte att jag har ett mobilnummer. Inte, jag kan glömma vissa detaljer kring det som händer mig. Men inte exakt det som, det som händer mig. Mm. Eh, och, eh, och, och, det, och det tror jag är jätteviktigt. Och ett första Steg i att kunna förlåta att de känslor jag bär på att jag inte kan glömma, det är inte fel.
1: Nej, och jag tror att det är viktigt att vi bara upprepar det igen. Liksom, för det handlar inte om att du inte ska känna som det gör, för vi förstår att de känslorna är på riktigt och de är verkliga. Och inte heller om att du bara ska liksom, ah släpp det nu, gå vidare och liksom, ah men det, det är så. Mm. För det är inte så enkelt, utan det handlar om att du. Du verkligen, om du vill liksom växa i din relation med Gud, vi pratar om den här friheten som Jesus kommer. Om du verkligen vill leva det här livet fullt ut i frihet, så behöver du förlåta för din egen skull personen som har gjort dig illa. Det betyder inte att känslorna inte finns där. Det betyder inte att det kommer vara lätt. Eh, men, men att du gör det för din egen skull. För det finns en enorm frihet i förlåtelsen. Mm. Eh, kanske inte i den som har gjort dig. Orätt, inte i deras frihet utan i din frihet. Och det är det vi pratar om. Vi har det perspektivet att för din egen skull. För att den här bitterheten inte ska liksom vara som en röta i, i din själ. Och, och på insidan och utåt. Eh, så behöver du med Guds nåd och med Guds kraft kunna förlåta. För att kunna gå framåt. Mm.
0: Och grejen är, i, i den här berättelsen så levde... Lyckades Josef i alla fall leva sitt liv vidare. Och många gånger så inser vi också att det enda sättet. Den enda vägen som finns nu det är framåt. Det mm. finns ingen annan väg än att bara fortsätta framåt. Och det var nog det som eh, Josef någonstans insåg. Eh, och det hände ju en, en rolig grej. Eh, eller hur man nu ska kalla det roligt för mig. Men inte för den andra som också är med i den här berättelsen. <laughs> Men vi berättade ju om den här bilen som vi fick när jag mm. tog körkort och grejen är att när jag tog körkortet, samma dag som jag tog körkortet, då var du sugen på att shoppa.
1: Jajamensan. Jag tog i körkortet
0: i en jätteliten stad som heter Katrineholm. Det var många år sedan. Ja, många, många år sedan. Och då ville du shoppa och då tänkte du att kan vi inte åka in till Stockholm? Och ja. shoppa lite.
1: Precis. Jag tyckte att jag förtjänade efter det lilla utbudet som fanns i den staden. Så var det dags att åka till en större stad.
0: Exakt. Men ja. visdomen kanske. Hade, vi hade man varit vis så hade man inte tagit det samma Nej. dag. Utan kanske väntat en vecka i alla fall. Mm. Man får bli lite varm i kläderna. Men vi eh, tog det beslutet. Och så åkte vi i den här saben som vi har berättat om. Och eh, bara för att man kan köra bil. Så är man inte proffs på att köra bil. Och det tar lång tid att vänja sig liksom, vid alla grejer och mm. allt ska sitta i muskelminnet och, och allt det här och Allt det här hade inte satt sig. Så vi åker i Stockholm och då åker jag in i en jättestor rondell. Och, och
1: jag tänker jag vill bara fylla på här och dramatisera det något. <laughs> För den som kanske har hört oss prata förut, när du kommer innanför gränsen, så händer det någonting med dig. Mm. Då åker liksom asen på till det kallaste som finns. Jacka, upp, av, jag får inte göra något annat än att vara din GPS, liksom, vägledare. Exactly. Så sån här situationen. Mm. Så, nu full, fortsätter vi.
0: Full fokus, det är liksom som att ska är ett här hög, där. Exakt, det är som ett högskoleprov. Det är liksom 100% i koncentration. Ingen får göra ett nyst, utan alla ska vara 100% fokuserade på denna situationen. Ja. Uh, yep. Så, så där, där är vi i alla fall. Och så kör jag in i den här rondellen. Och sen så bestämmer jag mig för att byta fil i rondellen eh, utan att blinka och utan att titta höger i döda vinkeln. Mm. Problemet är bara att snett bakom mig så står redan någon i den där filen. Och jag svänger in där och han tvingas tvärbromsa aj, aj, aj. Och jag tittar i, och han liksom slänger sig på tutan och tutar. ut. Mm. Och. Eh, Uh, och, och jag liksom, uh, uh, tittar i backspegeln, jag ser allt det här hända och rycker på axlarna och så kör jag vidare.
1: Mm, jag kommer ihåg det.
0: <laughs> Sen, en tid senare, så händer en annan <laughs> grej. Och då, åker jag, kör jag, då har jag liksom haft körkortet lite längre, jag är lite mer erfaren, erfaren. Och så kör jag på en sån här 80-väg, på en landsväg liksom, någonstans. Och, uh, och så är det en T-korsning och ut ur den här T-korsningen så, så kör du ut en bil- och som inte accelererar i den hastighet man kan, tycker att man förväntar sig att man ska göra. Mm. Utan den liksom segar iväg. Och jag tvingas slänga mig på bromsen. Liksom slår armarna och, och händerna i, i styret. Och eh, säger säkert några fula ord. Och är jättearg. Ni sitter i bilen. Jag skäller ut den här personen. Är riktigt, riktigt arg. Hur kan man göra på det här sättet? Alltså mm. är människan helt ur vettet? Mm. Kan man inte det var tänka? de orden
1: du sa. Det var mm. väldigt upprörd.
0: Kan man inte fatta att, <skratt> att, att, att så där gör man inte. <skratt> uh, och, 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 och liksom jag tutar. Och, uh, och, så, och så ser jag hur den personen bara kör vidare. Ja. <skratt> och då slår det mig hur ombytta rollerna är. Och hur livet kan vara ibland. Att ibland så kan jag sitta i min bil. Jag är arg, jag är ilsken, eh, jag tycker att någon har gjort orätt mot mig. Men den andra personen som har gjort orätt mot mig, den rycker på axlarna och så åker de vidare. Mm. De bryr sig inte ett dyft om vad jag går igenom, vad jag tycker, vad jag känner, att de har gjort orätt mot mig. Eh, och så kan det vara många gånger i våra liv att de som har gjort oss illa, de åker bara vidare i sitt liv- och, och de, de, de kanske har glömt. Mm. De rycker på axlarna. De bryr sig inte.
1: De kanske inte ens tycker att de har gjort något fel. De
0: kanske inte ens tycker och förstår att de har gjort mm. fel, men jag sitter här i mitt liv, i min lilla bil, i min bubbla och är arg och ilsken. Och, 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 och det är det som är lite poängen här att, att även om jag inte kan glömma så måste jag förstå att jag kan förlåta.
1: Mm. Och det är det som är lite lögnen med oförlåtelsen också. Just det här att ibland får vi för oss att. Att vi på något sätt skadar den här personen som behandlar oss illa genom att inte förlåta, och genom att fortsätta vara arga eller ha besvikelse, och genom att vara i den där bilen och säga alla de här orden och vara, du vet, så här, vifta och vara helt aggressiv, och den minst som ska se vad den har gjort och, liksom, har kört förbi och bara, mm. du vet, veva liksom med händerna. Men sanningen är den precis som du säger att den som har sårat oss har troligtvis gått vidare med sitt liv exakt som du sa mm. och de, har, de bryr sig helt ärligt inte för de går vidare och bryr sig inte om dig för mm. att de har liksom låtit det vara mm. eh, och det kanske är jobbigt att känna det för att man vill så gärna få någon slags upprättelse men nu den här delen handlar om vad handlar om dig liksom, hur kan du få frihet genom att förlåta.
0: Så vi ska summera det här avsnittet i redan så handlar det egentligen just om det här att, att eh, troligtvis så kommer vi inte lyckas glömma det någon har gjort mot oss. Men det betyder inte att vi inte kan förlåta. Mm. Eh, men jag tror också samtidigt att eh, när vi har valt att förlåta så tror jag att minnet av det som har hänt släpper sitt grepp. Smärtan kommer att sjunka gradvis med tiden. Kanske aldrig försvinna, kanske försvinner det, jag har ingen aning. Men, men det ger oss i alla fall förutsättningar. Att kunna leva vårt liv vidare. Leva ut liksom till vårt fulla potential. Mm. Eh, och, eh, och att man inte ska sätta den här ribban. Liksom. att, för att jag ska, På grund av att jag inte kan glömma så kan jag inte förlåta. För den, den ekvationen stämmer inte.
1: Precis. Och känslorna tror jag kommer svala också med tiden. Eh, och jag tror att varje gång du kanske kommer ihåg den här händelsen. Varje gång så kan du ta ett beslut och bara. Gud jag vet. Nu så bara känner mig så irriterad och allt bara. Uh, springer runt i mitt inre liksom just nu så jag vill bara förlåta den, jag vill förlåta honom, jag vill förlåta henne, jag vill förlåta dem och varje gång du gör det så tror jag det är som att du liksom lättar på trycket för varje gång mm. och situationen kommer du komma ihåg men känslorna kommer vara i schack i att du nu har bestämt dig att leva ett liv i frihet
0: exakt så nästa vecka så fortsätter vi kring det här temat det och då kommer vi fortsätta prata om hur man kan förlåta andra det finns ytterligare en, ett litet hinder eh, ibland som, som hindrar oss från att kunna förlåta och det ska vi, vi prata om vi kan avslöja det ja, vi gör det och det handlar helt enkelt <laughs> om att, att, att du inte kan förlåta om inte den andra personen ber om förlåtelse och mm. det behöver inte vara på det sättet så det kommer vi prata lite om. Tror du att det här avsnittet eh, hjälper människor att många människor skulle behöva höra det? Så dela gärna det här avsnittet på sociala medier så vore vi jättetacksamma. Ta en screenshot och tagga och gör vad du Precis, kan. Precis, det vore det.
1: grymt faktiskt. Jag tror vi alla, oavsett om man tror eller inte tror så går vi alla igenom det här. För vi är människor och vi har massor av saker att förlåta och bli förlåtna. Eh, så tack för att du lyssnar så återkommer vi nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det riktigt bra nu. Hej